1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢会同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢您在 Podcast 收听的话，欢迎朋友们能够按一下订阅，你就会每一集收到我们的节目，收听会非常的方便。喜欢我们的节目的话，更欢迎您到 Apple Podcast 上面的评五颗星，留下你的心得，给我们的支持跟鼓励喽。我们的节目呢是在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。今天呢讲到的是第三十六讲，史达林之死及其后苏共内部的斗争。老师，今天这个主题是不是按照惯例呢？请老师先做个概述呢
1: ？好的，谢谢徐凡。我们今天是第三十六讲，在前面我们花了十五讲说共产主义的起源，又花了二十讲说在列宁及斯大林的领导下，共产党如何的扩张。从今天起，我预备再花二十讲叙述斯大林死后，共产世界又如何继续的扩张。但是，共产世界也在扩张的同时，逐渐分裂成为苏共。跟中共分别领导的两个次集团，所以我称这一段时间，也就是一九五三年到一九七八年之间，是共产世界分裂及持续扩张的阶段。我重复一遍，是共产世界分裂及持续扩张的阶段
0: 。老师重复一遍，表示这个阶段是很重要的哈。所以呢，在今后的二十讲里呢，就有两个主角喽，一个是苏共，另外一个是中共。是马老师
1: ？哎，是的，苏共跟中共其实是处于既合作又竞争的情况，同时又跟资本主义集团国家对抗。它的结果是什么呢？是把共产主义的势力范围扩充到前所未有的程度。所以，我们也将会详细的叙述,述共产党如何在全世界各地，包括在东南亚、在中东、在拉丁美洲及非洲扩张的情况
0: 。哇，太好了！相信应该有很多精彩的故事呢，所以听众朋友一定不要错过了。不过，老师，我猜一开始要讲的是史达林，他究竟是怎么死的，对吗
1: ？那是当然。史达林之死，既然是一件大事，那么就必须把他究竟是怎么死的哈、啊，先说清楚。因为共产世界的另一个时代哈、啊，从此就展开了。一九五三年三月五日，史达林病逝于莫斯科，享年七十五岁。官方说他是死于脑溢血。那实际上啊，说法不一样，那其实他的死因到今天还是个谜。不过我们可以确定的部分哈、啊，大致呢我叙述如下：斯达林是在2月28号，是个星期六的晚上，在自己的别墅里面，和贝利亚、马林科夫、赫鲁雪夫，还有布尔加宁。四个苏共的高层人物哈、啊，一起吃饭喝酒，都喝得醉醺醺的哈、啊，嗯，一直到凌晨四点才散会啊
0: ！哇，这么晚
1: ！<笑>到了第二天早上，他却迟迟没有出门房，警卫人员不敢擅入，一直到了当天晚上十点多，才大着胆子开门进到他的房间里面，却发现。他躺在地板上，已经昏迷，而且没有办法说话了
0: 。哇，
1: 这么严重！是，那警卫就立刻用电话通知马林科夫和贝利亚。那贝利亚就立刻命令警卫不许通知其他的人，所以医生、还有赫鲁雪夫、还有其他的人，都是到第三天早上才赶到。那么以此推断，对斯大林的急救被延误了至少有十个小时
0: 。哎，我很好奇啊，为什么贝利亚不让医生跟救护人员早一点到呢
1: ？啊，这就是关键问题，因为有人怀疑斯大林是被贝利亚下毒啊、哦，也有人怀疑当晚跟斯大林在一起的四个人啊，全部都涉案
0: 。<笑>哇，这么严重啊！那就是所谓的阴谋论喽。那我不明白的是，贝利亚和其他的人为什么都希望史达林能够早点死掉呢
1: ？他的原因呢、啊，是史达林在晚年的时候，疑心病啊越来越严重、哦，行为也越来越乖戾狠毒哈、啊，使得众人都害怕
0: 。哎，真的吗？那他有发生过什么让人害怕的案子吗？
1: 不但有，而且很多。哎呦，所以我就举一些例子给大家听。好，那斯大林其实在第二次大战之后，就对一部分光芒外露的老同志哈、啊，显得非常的不放心。比如说，红军参谋长朱可夫哈、啊，就首当其冲，在战争结束之后第二年就被贬为边远地区的军区司令。啊、接着是日丹诺夫，不但是遭遇凄惨，连带手下啊，也都全部遭殃
0: 。哇，这个日丹诺夫名字好像听过哎，但是老师我记不起来了，他
1: 是谁？他又担任什么样的职务呢？日丹诺夫原本是担任列宁格勒的党委书记，后来被调到莫斯科，负责组织跟意识形态的工作。嗯。并且在二次大战之后，负责组建共产情报局，被认为可能是斯大林的接班人之一。嗯，不，一般来讲，你如果被认为是接班人，那你就惨了。是的。<笑><笑> 1948年6月，那由于日丹诺夫是共产情报局的头头，他就在罗马尼亚的首都。布加勒斯特主持共产情报局大会，当时南斯拉夫的迪托却因为跟斯达林交恶，所以根本就拒绝参加会
0: 议。哎，那迪托做的可真是很绝。不过斯达林不会迁怒于日丹诺夫吧？那迪托不来，他也无可奈何啊
1: 。是啊，斯达林只是嫌日丹诺夫骂迪托骂得不够凶啊、嗯。但是他还是请日丹诺夫卸下职务啊，去休息休息
0: 。那也就是把他撤职咯
1: ，啊，也不完全是。啊，他说的很好听，说是由于日丹诺夫一向患有严重的心绞痛，所以斯达林就建议他到一个风景非常优美的国家疗养院去调养身体。嗯，并且从克里姆林宫。派了一群顶尖的医师呢去会诊，不料几天后，日丹诺夫就一命呜呼了
0: 。哇，这也太严重了吧！日丹诺
1: 夫他究
0: 竟是被医生误诊而死的呢，还是有什么人想要将他弄死
1: 的呢？老实讲不清楚啊，因为这个问题恐怕永远没有答案啊。不过你且听我慢慢道来。太好了，我们要
0: 听故事了。<笑>
1: 日丹诺夫在列宁格勒当政的时候啊，其实已经招收并且培养了一批青年才俊，后来都渐渐位居要职。嗯，那使得许多他的同志哈、啊、感到威胁。那其中，马林科夫跟贝利亚哈、啊，就在日丹诺夫死后，取得斯达林的同意，大举整肃他的属下，把他们称为。列宁格勒派，据估计哈，大概有两千人被捕，哇，遭到刑求，然后被监禁、流放或是处死
0: ，哇，真的很惨呢
1: 。那这个案子哈，其实还有下文哈。嗯、哦，不，我先打住哈，等一下再回来说。好的，那
0: 么请问老师，后来还发生什么样其他的案子呢？
1: 1949年，长期担任外交部长的莫洛托夫也被解除职务，又被逐出政治局。他的副手叫做米高扬，也一并下台。那莫洛托夫被迫下台的罪状是什么呢？是什么？是他娶了犹太的妻子，这个也犯法。<笑>是的，因为史达林在晚年的时候。他的反犹太的情节哈、啊、日升一日，曾经说过一句话，说犹太人都是美国的走狗。嗯，所以莫洛托夫就被强迫离婚。离婚呢、欸？<笑>他的妻子对他说：“如果党认为有必要，我们就离婚吧。<笑>”是蛮有趣的。嗯、他在离婚以后呢，还是被开除党籍，又被。逮捕入狱
0: 。老师，莫洛托夫的太太对他说的那句话：“如果党认为有必要，我们就离婚吧。”哎，我听了真是要流眼泪哎！怎么会有这种事呢？不过呢，还有后面斯大林有什么样的暴政呢？我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产党世界》大历史吕振理说书的节目。老师，您刚才叙述了史达林他在晚年的暴政，也说了日丹诺夫案，又说了莫洛托夫案。那请问还有什么案子呢
1: ？还有很多哈、啊，我继续说。一九五一年，史达林的家乡乔治亚也发生一件明格列尔人案。哦，明格列尔人。是居住在乔治亚，不过是属于不同的族群，说不同的方言。贝利亚正是明格列尔人。哦，那斯大林接获密报，嗯，说明格列尔人由于有贝利亚做靠山，正在乔治亚做大，于是就直接下令逮捕五百名所谓的明格列尔黑帮。啊！全部严刑拷打，逼供认罪。斯达林并没有向贝利亚明白的去问罪，可是贝利亚可能自认已经是乌云罩顶了，就担心自己即将遭到整肃
0: 。哦，原来苏联人人害怕的内务部人民委员贝利亚，他竟然也开始害怕了。所以接着呢，老师。
1: 那在一九五二年十月，又有一个大事发生。哦，什么大事？因为苏共举行第十九届代表大会。嗯，斯达林突然决定要取消政治局、嗯，改设中央委员会主席团。那成员一下子就增加到了二十五人。嗯，其中有很多人是新面孔啊，就党内高层就开始担忧了。因为这意味哈，斯达林可能准备哈、啊，要随时呢把他们撤换掉
0: 。原来不只是贝利亚开始害怕，连其他的高层也都担心他们的位置。那接着
1: 呢？那接着我们就要回来讲日丹诺夫案了哈。哦、oh, ，那日丹诺夫案又有什么样的新的发展吗？ 1 9 5 3年1月，苏联国安局突然宣称接获密报，说当年。日丹诺夫是死于医生故意误诊。嗯，密报的人是当年参加会诊的医生里面的一个。哦，那因此呢就受到重伤。但是其他当年参加诊治的医生啊就惨了。那这些人全部被捕，而且遭到严刑拷打，那只得招供，又咬出另外一些案子来。说是还有很多其他的红军元帅啦、将军啦，也同样呢被一个恐怖医生集团害死。全国因而掀起一场揭发无处不在的白衣杀手集团的政治运动。哇，那真是很恐怖哎！可是接下去的更恐怖，还有更恐怖的。<笑>是啊，由于被捕的医生大多是犹太人。
0: 哦，那惨了。
1: 所以这个运动后来也波及到全国的犹太人，所以就掀起了剧烈的反犹运动。那这上述哈、啊、一连串的事件哈、啊，使得苏联全国的人民跟苏共高层啊都焦虑不安了、啊，担心又要发生一次大清洗，所以都不希望斯大林活得太久啊。
0: 哦，如果我生在那个时代的话，我大概也希望斯达林早一点死。不过说真的，斯达林他究竟是怎么死的呢？老师
1: ，根据赫鲁雪夫所写的回忆录，斯达林在发病后还稍微有知觉的时候，那贝利亚就跪在地上，抓着他的手，不住的亲吻。但是当斯达林失去知觉的时候，贝利亚就站起来，往地上吐口水啊！<笑>哦，所以你说他对他是不是有多痛恨呢、啊？真的，莫洛托夫也曾经回忆说，当时达林确实死了以后，贝利亚说了一句话，说什么呢
0: ？说什么说我
1: 把他干掉了，嗯，我拯救了你们所有的人呐
0: 、啊！<笑>哇，那么斯大林确实
1: 是被谋害而死的吗？那、啊、许多历史家相信斯达林确实是被谋杀的、哦，但是不能确定究竟是贝利亚一个人，还是苏共高层集体的阴谋
0: 。那么，老师，斯达林死后，那苏联究竟是由谁来统治呢
1: ？好问题哈、啊！啊，由于斯达林并没有指定接班人，对啊，在他死后哈、啊，克林姆林宫就形成一个由马林科夫、贝利亚。赫鲁雪夫三个人集体领导的“三头马车”制度。哇！那么，其中马林科夫担任部长会议主席，是名义上的国家领导人；贝利亚担任副主席兼内务部、国安部的部长。那我稍微补充一下：斯大林在世的时候。内务部跟国安部是不同的部长掌管，嗯，那以便互相的牵制。贝利亚原本只有掌管内务部的时候，已经是人人害怕了。这时候，他和马林科夫结盟，获得马林科夫的支持，竟然监管两个部门了、啊，他的权力就更大了、啊，是是真正能够掌握生杀大权的人
2: 了
1: 、啊。嗯，那至于。赫鲁雪夫，嗯，则是担任苏共中央委员会第一书记，是党的最高领导人。可是由于马林科夫跟贝利亚结盟，那赫鲁雪夫的权力哈、啊，事实上是被架空了
0: 。哦，但是我想请问老师的是，这三头马车被接手之后，苏联除了您前面有说到的几个恐怖案件，还有一些政治运动。他们在当时是处于什么样的
1: 一个状况呢？那事实上，斯大林死后，苏联在国内外都是处于困境。从外面讲，冷战是方兴未艾，正在被资本主义集团国家围堵当中。嗯。那苏联跟南斯拉夫的关系，当然也是非常的恶劣。嗯。那从国内看哈、啊，当时。是农业凋敝，民生困苦，各地的监狱里面哈人满为患，劳改营里面哈还关着两百五十万人呢
0: ，这么多，那真的是很糟糕哎、欸。那史达林不是被人民歌颂，他是个英明伟大的人物吗
1: ？那只是由于造神运动跟高压统治而出现的假象，嗯、人民只能歌功颂德，没有人敢批评。斯大林跟苏联共产党
0: ，那新政府成立之后怎么办呢
1: ？那新政府就不得不大幅降低粮食跟民生用品的价格，又释放了一百万名案情较轻、刑期较短的犯人，又下令停止调查刚刚讲过的明格列人案、医、嗯、生谋杀案等等的大案。不过当时有一个很怪异的现象，嗯那就是举凡颁布大赦、释放劳改营的犯人、停止各项的政治案件、为部分的政治犯平反、限制内务部的职权、强化司法等等，这些改革大多是由贝利亚主动提出的
0: ，
1: 在、哦、经过马林科夫跟赫鲁雪夫同意而通过。哎，奇
0: 怪，贝利亚不是恶名昭彰吗？怎么突然变成了一个好人了
1: 呢？这是也是很奇怪。嗯、哦，所以有部分的历史家认为，贝利亚之所以有如此巨大的变化，是因为他知道自己过去的形象很恶劣，所以急于要洗刷。那么，我再说一个故事来说明贝利亚这时候的心理状况
0: 。嗯。不过呢，我们先得卖个关子，休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产党世界大历史吕振理说书》的节目。老师，您刚才说了要讲一个跟贝利亚有关的故
1: 事，太好了，就请老师说故事给我们听喽。好，这个故事哈、啊，和东德也有关系哦。Oh? 斯大林在世的时候，东德共产党的党魁乌布瑞奇哈，奉命加速推动社会主义化的政策。Oh? 那么，事实上，因为种种的因素，东德是东欧八国里面最晚推动社会主义化的国家，所以这个乌布瑞契哈就下令大幅的提高企业税率，加速农业的集体化，又强迫工人加班而不加薪啊，结果就引起工人强烈的抗拒。有很多工人对于被要求增加十 percent 的工时，却不加薪的新规定啊，啊尤其不满，所以呢就引发了暴动
0: 。那当然呢，我想每个人都不愿意吧？加班不加钱，当然不行啊！那不是替政府做白工吗？或者是呢，让工人给企业主剥削吗
1: ？但是徐凡，你要记得，斯达林这时候已经死了，是，所以是由三头马车执政，又要改革了，不是吗？嗯、对。所以这个贝利亚接到东德的报告以后呢，那竟然勃然大怒啊！就请马林科夫以电报招请乌布瑞契飞到莫斯科，又跟马林科夫一起严厉的指责乌布瑞契，要求他马上改采缓和的措施。但是苏共在指示乌布瑞契的文件里面哈。啊并没有提到必须取消增加工时而不加薪这件事
0: 。好、啊，哎
1: ，那么乌布瑞契回国以后，当然就依照指示发布公报，那使得东德的人民对政府突然转向哈、啊，非常的困惑，半信半疑。嗯，可是有一些工人对于政府并不打算取消。增加工时而不加薪的规定呢，却表示非常的失望
0: 。那、哦、当然
1: ，那于是又发起抗争。嗯，结果是东柏林有三百名工人就率先发起的罢工
2: 。嗯
1: ，那不到几天呐、啊，竟然就演变成为全国数十万人呐、啊、参加反政府、反苏联的示威游行。那乌布瑞奇哈、啊、害怕形势失控。只得请求苏联帮忙，那苏联因而不得不出动坦克到东柏林大举镇压，嗯、又枪决了数十名领头的分子啊，才平息了动乱
0: 。哇，听老师这样说起来呢，这件事情呢原本不算什么大事，怎么会演变成这么大条的？哎，真的是很大乌
1: 龙的事件哎。徐凡说的好，由于这个事件哈，莫洛托夫、布尔加宁等。苏共保守派对于贝利亚、啊、就越来越不放心了、嗯，因为他们认为他有自由化的倾向，啊，又太冒进、啊、所以这样下去、啊、很可能会危及共产党的大业
0: 。但是呢，老师我不明白的是，明明呢是贝利亚跟马林科夫他们一起闯祸的，为什么只怪贝利亚一个人呢、哦
1: 啊？原因很简单，那是因为在三头马车之中啊。马林科夫的能力平庸，事事都听贝利亚，
0: 哦、oh. ，
1: 所以贝利亚就成为众矢之的。嗯，不过贝利亚也知道，说自己没有朋友，所以就刻意拉拢主席团里面的其他成员。嗯、oh. ，比如说贝利亚把莫洛托夫的犹太妻子啊，从劳改营里面放出来，哦、oh. ，亲自送到莫洛托夫的家里。哎，这贝利亚很会做人嘛。赫鲁雪夫在后来也在自传里面说，他发现贝利亚对自己的态度哈、啊、特别的友善，可是他又在自传里面这么写，他说当时认为贝利亚是一个两面人，背后一定有阴
2: 谋
1: 。嗯，一旦真正掌权以后，所有的人都将大祸临头啊。所以就决定要除去贝利亚。哦，那不过有一部分历史家认定，赫鲁雪夫是为了夺权而决定要除去贝利亚的。嗯，总之呢，赫鲁雪夫决定暗中游说其他的人，最后竟然哈、啊、连马林科夫也被他说动，所以在斯大林死后不过三个多月，贝利亚。就被拘捕
0: 了。嗯、哦，不过老师，我还是不明白的是，贝利亚不是兼掌内务部跟国安部吗？那怎么赫鲁雪夫会有办法逮捕他呢
1: ？啊，这又是个好问题。当时的特务警察确实都是掌握在贝利亚的手中。对，因此赫鲁雪夫和马林科夫只能在主席团开会的时候，请担任国防部副部长的朱可夫。还有其他高级将领带领亲信，一共十几个人，埋伏在会议室的隔壁。在开会的时候呢，由马林科夫发出暗号，招请他们进来，逮捕了贝利亚
0: 。哦，老师说这个故事好像电影的情节哦，还真的是很紧张刺激。那后来呢
1: ？啊，我之所以啊要详细说这个故事哈、啊，其实还有一个原因。就是日后苏共总书记布里兹涅夫，嗯，也是埋伏参加逮捕贝利亚的人员之一，所以到后来就飞黄腾达了
0: 。原来如此。那贝利亚被捕之后呢
1: ？贝利亚在当年年底就被处决了哈。哦，那此后赫鲁雪夫又轻易的斗倒马林科夫，迫使他在一九五五年接受降职。成为电力部的部长
0: ，降、哦、很多
1: 哎、啊，<笑>很多。所以赫鲁雪夫这时候还是苏共的第一书记，不过党权呢、啊、已经是高于行政权了、嗯。又过了三年，赫鲁雪夫兼任部长会议主席啊，从此就大权归于一只手上
0: 。哦、所以呢，赫鲁雪夫就上台了，成为苏联的领导人了。那究竟他是什么样的一个人呢？有什么样的背景？是不是请老师呢？说明一下呢
1: ？啊，那是一定要，因为赫鲁雪夫是我们未来好几讲说书的主角。哦、oh?。赫鲁雪夫是出生在现今俄罗斯的西南部，靠近乌克兰的一个叫做库尔斯克省的一个小农村里面
2: 。哦、oh?
1: 。他的父母都是务农的。他自己呢，曾经担任过机械厂的工人，嗯、也曾经担任过矿工，后来就决定去投效红军，参加俄国的内战。在退伍以后，他担任党工，获得乌克兰党委书记卡冈诺维奇的提拔，担任县委书记，从此就迅速的爬升。在一九二九年，卡冈诺维奇调任为。莫斯科党委书记，啊，又把这个赫鲁雪夫哈、啊、带去上任。如我们先前所讲的，赫鲁雪夫就是在这个时候呢，认识了斯达林的妻子阿利卢维娃。
0: 哦，不错，这个、故事老师说过，赫鲁雪夫呢说阿利卢耶娃呢是他人生中的一张彩票，所以呢认识了史达林，从此呢就青云直上。但是阿利卢耶娃后来不幸跟史达林有一些冲突，也不幸自杀而死，
1: 对吧？是的，不过赫鲁雪夫还是一直跟着卡冈诺维奇。哎，那他主要是做什么事情呢？他的工作内容哈、啊，主要是清洗党内的反革命分子，跟数以万计的富农。好
0: 啊，听起来他要心狠手辣吧
1: ？是的，那是一定的。所以在一九三八年，也就是在斯大林大清洗达到最高峰的时候，赫鲁雪夫被任命为乌克兰党委书记。到了一九四九年，赫鲁雪夫。被调到莫斯科担任市委书记，有一路的升任为中央书记处书记、政治局委员，从此就进入了权力的核心
0: 。我从老师您的叙述听起来呢，赫鲁雪夫呢是一个党工出身的官僚，并且呢在大清洗的时代呢，听从斯大林的命令呢，整肃了反革命分子，这些呢都是不手软的。同样呢。这样的一个人上台掌权之后，会有什么样的作为呢
1: ？徐帆，你问的是一个很有趣的问题哈。嗯，我们在前面讲三头马车时期，虽然只有两年，那斯大林时代的暴政，有一部分呢、啊，已经是因为贝利亚的主张而获得了改善，不是吗对？对。不过在为许多政治犯平缓的过程当中，有一个副作用哈、啊，就逐渐发酵了。嗯。怎么样的发笑？那由于大清洗的恐怖之真相啊，就逐渐的曝光，那社会大众就纷纷要求追究相关的责任。那江华人
0: 民一定要要求继续的平反喽，并且呢要追究责任。那老师，赫鲁雪夫他怎么办呢
1: ？赫鲁雪夫原本只是把责任推给贝利亚，嗯，啊，以及贝利亚的前任跟他的前前任啊。雅戈达跟叶若夫，嗯啊，可是根据贝利亚被捕以后受审讯时的供词，许多内务部的滥权跟黑暗面、啊，哈，显然都是跟斯达林啊脱不了干系。
2: 嗯
1: ，赫鲁雪夫于是下令成立一个特别委员会，专门负责调查真相。
0: 哦，赫鲁雪夫呢一向是听命于史达林哦，这个时候呢却下令要成立一个调查委员会，还真是很奇怪呢。要说到重点了，我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕正礼说书的节目。老师，您说赫鲁雪夫呢，在掌权之后决定成立一个调查委员会，哎，我觉得他好像是针对斯大林而来，哎，是
1: 不是呢？赫鲁雪夫不但是针对斯大林而来，可以说是早已有了一种反斯大林情节。哦，真的吗？请问老师，您这么说有什么样的根据呢？那这个根据呢，是赫鲁雪夫所写的回忆录。嗯，他自己说，对于斯达林早已十分反感，并且讲了一些例子。那其中有一个是讲到，苏联官方曾经出版一本《联共部党史简明教程》，那是完全按照斯达林的指示而编写的，最后还由斯达林本人审定。那一共发行超过四千万本，四
0: 千万本啊，这么多啊
1: ！这本书哈、啊，被称为共产主义的圣经啊
0: ，哦，
1: <笑>是苏共党员跟苏联的学生都必须研读的材料啊。嗯，在书中，斯达林被描述的和列宁一样，是神圣不可侵犯呐、啊。所以，一个造神运动哈、啊。于是就兴起了。赫鲁雪夫在回忆录中又说，他在运动达到高峰的时候，不得不也跟着所有的人高呼口号：“斯大林万岁，斯大林深深之父啊！”这样的口号啊，可是心中啊，哦、却觉得非常的可耻
0: 。哦、老师，我先前呢听您说呢。苏联的大清洗啊，讲到了斯大林他自己呢替自己呢吹捧的一个造神的运动。老实说呢，感觉呢其实并不强烈。不过现在听老师引述赫鲁雪夫在回忆录里面说的，哎，就非常有感喽
1: 。啊，其实我也有同样的感觉。
0: 嗯
1: ，造神运动后来在很多其他共产国家里面也都出现过，啊，特别是在中国，所以。我也想岔开话题哈，说一些不吐不快的话
0: 。哎，老师，我猜是不是要说到后来毛泽东的造神运
1: 动了呢？那不只是毛泽东，还有习近平也是一样呀。嗯，我直接的说，如果中共不是在五零跟六零年代出现对毛主席的造神运动，中国应该不会发生三年大饥荒。以及十年的文革浩劫，我特别无法接受的是，在文革的时期、啊，哈，竟然印了五十亿本毛主席遗录
0: 。天哪，五十亿本哎！老师，您有
1: 没有说错呢？我没有夸张，因为这五十亿本里面包括五十几种文字的版本，是发行到海外去的。<笑>哇，那有很多人呢，家里面呢超过十本。毛语录。<笑>至于习近平，我想简单说两件事。老师，
0: 哪两件事呢
1: ？首先，大约两个月前，有一位朋友寄给我一些资料，是中共当局编印的《习近平新时代中国特色主义思想学生读本》。我再读一遍，叫做《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。这读本啊，一共有四本，分别是发给中国大陆的低年级、高年级小学生，还有初中生、高中生来修读的。从九月起，学生们就必须花一学期读这些读本，每周一堂课。请问这些读本的内容写些什么呢？根据中国大陆的教育部长说的。该读本是用来推进习近平新时代中国特色社会主义思想，简称叫做“习近平思想”或是叫“习思想”的一个重要的教材，它能够树立并且牢固青少年的理想信念，让他们坚持中国特色社会主义，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。这个读本的内容还包括必须要解决台湾的问题，实现祖国完全统一
0: 。那不是对学生洗脑吗？又对习近平的造神运动吗
1: ？啊，徐凡说得好，很多政治评论家也是这么说的
0: 。哦，谢谢老师。不过您说有两件事，那另外一件事情呢
1: ？呃，几天前，中共刚刚开完所谓的第十九届六中全会。并且通过一项中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，详细内容我就不必说了。不过让我引述几个国内外具有代表性的新闻媒体的评论。好，首先，台湾的《联合报》社论这样说：一份历史决议并不能真的授予一个人英雄、圣或伟人的封号。《联合报》又说。此举形同将中国再度拉回毛时代的旧思想，仍以为中国是秦皇汉族，依离而下的天朝，需要一位英明的君主号令天下。英国广播公司，也就是 BBC 说，这个历史性的决议是为了要巩固习近平的地位及个人的权利，将习近平赞颂为。一个有着巨大政治的勇气、强烈的责任担当的伟大领导人，解决了前任无法解决的问题呀、啊。嗯
0: ，那还有其他的媒体怎么说呢
1: ？啊，我在说台湾的《自由日报》怎么说、啊？嗯，他这样讲：，习近平一再强调百年国耻，鼓吹中国梦，目的只是用以煽动民族主义、爱国主义。他不只是要称帝，也要称霸于世界，要当宇宙的大统领。那
0: 老师您怎么看呢
1: ？啊，说实话，我是为中国人非常的担心。习近平其实至今不曾做过什么了不起的事，只是敢说别人不敢说的谎话。这决议无非是用来巩固习的一人独裁，把造神运动推得更火红啊。但造神运动最终将为人民带来无可弥补的浩劫，那是不必怀疑的，一定会发生的。我写书，又在这里说书，目的正是要让历史说话，让台湾的人民、中国大陆的人民以及国际人士了解，不能够让习近平自我造神，对人民洗脑，也不能让中国共产党继续一党专政，带领全民继续走马列主义的道路。好，我的话说完了。那么我们言归正传，继续来说赫鲁雪夫
0: 。谢谢老师。不过您刚刚从赫鲁雪夫说到中国，那么我就想请问，赫鲁雪夫上台以后跟中国的关系，他们如何发展呢
1: ？一九五四年九月，赫鲁雪夫第一次率团访问北京，参加中华人民共和国。建国五周年的庆典，苏联原先在斯大林的时代已经和中国签订同意援助进行1 4四十一项建设的合约，赫鲁雪夫又追加了15项。这些项目大部分是重化工业、国防工业，包括钢铁厂、炼油厂、发电厂、机械厂。汽车厂等等，中国第一个五年计划由此就更加充实了。那么从种种事实看来，赫鲁晓夫显然是要极力讨好东道主，可是，在访问期间，对中共却留下非常负面的印象
0: 。哦，怎么说
1: ？因为根据他的回忆录，中共无论是在会议或是在闲谈当中。对待苏联人，照赫鲁雪夫的原话是殷勤的令人肉麻，周到得无微不至，可就是没有真情
0: ，就虚情假意就对了
1: 。是毛对于苏联访问团又上了一小时的中国历史课，使得赫鲁雪夫观察到毛有强烈的民族情节。他的结论是，毛不会忍受任何别国在世界共产主义运动中占有优势，哪怕是只有一点点优势，他都不会同意。所以，不等到回莫斯科，赫鲁雪夫就私下和同志们说：“我们同中国的冲突将来不可避免。”不过，苏联在后来几年中又同意继续。帮中国进行国防及经济建设，推动第二个五年计划，并且同意呢从旅顺港撤军
0: 。老师，赫鲁雪夫既然不喜欢毛泽东，又为什么要继续的讨好他呢
1: ？这原因呢也很简单，因为赫鲁雪夫虽然对毛泽东有疑虑，但他自己知道在国内外有很多的敌人啦、啊，所以必须维持两国的。良好的关系
0: ，那么赫鲁雪夫是不是也有必要跟南斯拉夫的迪托搞好关系呢
1: ？那是当然。徐凡，你从中国联想到南斯拉夫啊，真是好极了。一九五五年五月，赫鲁雪夫又率领一个代表团去访问贝尔格勒，他为当年两国交恶的往事哈。向迪托道歉。嗯，那两人也同意改善双边的关系。可是，当讨论到斯达林的暴政的时候啊，赫鲁雪夫又拿贝利亚当借口。嗯，迪托和他的同志们的反应却是哑然失笑，那甚至是反唇相讥啊。赫鲁雪夫因而越加的认定啊，有必要去揭露。去谴责史达林的暴行
0: 。原来赫鲁雪夫受到了迪托的刺激，越来越走向批判史达林的方向去，是吗
1: ？哎，是的。赫鲁雪夫在南斯拉夫听到的冷嘲热讽，哈，对他确实产生很大的刺激。嗯，所以呢，我在此也要做一个预告，我们在下一讲里面一开始。就句话说，赫鲁雪夫在一九五六年苏共二十大会后，突然对苏共代表进行秘密报告，公开批判斯大林，这是共产党历史中的一个超级的震撼弹。它的影响可以说是既深又远。那么我们今天的说书就到此为止。不过在节目结束之前，我要提醒各位听众。我们下周将进行第三次有奖征答的活动，我，要恳请大家踊跃的参加。您若有兴趣，请用不超过250字回答我们提问的一个问题。关于前面几讲叙述共产党早期在亚洲输出革命的历史，您印象最深刻的是哪一件事？对此，您有什么感想？
0: 是的，我要再重复一次，我们的有奖征答的题目呢是关于前面几讲的叙述的共产党早期在亚洲输出革命的历史。您印象最深刻的是哪一件事？对此您有什么样的看法？请您在我们的网站上面留言，或者是 email 给我们。同时呢，也请您控制在字数是250字以内。我们的截止时间呢是在本周五，也就是呢十一月十九号的下午五点以前。我们将会在下一周，也就是十一月二十三号的那一讲。会选取三位的听众朋友的回答与大家分享，所以您要用真名或是用化名来发表，我们都尊重。如果您的回答或选在这个节目当中发表，我们将会赠送您礼物，您可以选择拿吕正理老师亲自签名的书《共产世界大历史》。或者是等到明年秋天的时候，我们的这个节目全部结束之后，将会制作限量发行的 U S B， 其中会有节目的每一讲的精彩内容，关于正讲的一些的细节 ，I C 知音将会与获奖的朋友们分别联系。在这边呢，要提醒我们的听众朋友呢，节目除了在 AC 知音的官网 AOD 之外，也可以随选随听，也同时同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线喽。欢迎朋友们能够在 Podcast 搜寻“共产世界大历史律振理说书”的节目，记得要按下订阅，不会让你错过每一集的节目哦。今天节目呢就到此结束了，感谢听众朋友的收听，我们下次见。